0: Hello， 大家好，我是铁牛，我
1: 是婷
0: 婷。您现在所收听的是华冈广播电台 FM 88.5。要来听哦。阳明山是个富有人文历史及自然景观的地方。虽然我们在阳明山上读书，但我们是否有想过这块土地的故事呢？我们的节目将聚焦在阳明山的社区，跟大家介绍这些地方有趣的小历史。尽情锁定每周的社区时光机，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。各位听众，大家好，欢迎收听社区时光机。我是主持人博成、啊，我是主持人声炫。那上次聊完秦天刚的和牛之后，这周想说来跟大家聊看看一个大家既熟悉又陌生的地方。那声炫，你知道什么地方吗？哦，是哪里？你可以给一些提示吗？你每一次搭公车或者是骑车上山的时候都可以看到的地方哦。我想想啊，是不是？是不是林语堂故居啊？没错，太聪明了，就是林语堂故居、嗯。是不是每一次只要搭公车上山下山，或者是骑车的话，都可以在路就是路边可以看到呢
1: ？老实讲，我在公车上其实不太看得出来哪里是他的故居、欸，哎，我只看到他的公车站牌
0: 。哦，没错，跟我一样。嗯，我通常路过的话，只会看到他有一个大大的，嗯，算他的。告示牌吗？就是上面写着“林语堂故居”这几个字
1: 。哎，这个我倒有看到，那好像是一个入口
0: 。没错，是一个入口。可是我们其实哎，看不到它，它里面建筑是长什么样子。哦，对吧
1: ？所以这就是我们这个周去他去那里实地考察的理由吗
0: ？没错，所以我们这周呢，还特地也出了外景，实地去走访这个林语堂故居，想说要带给大家最直接的感受。好，那我首先就来简单做一下林语堂的生平小科普。那虽然这一段可能有点生硬，但是呢，因为这是林语堂，他有非常多的呃事迹还有成就，所以说我觉得我们必须要让大家了解一下。对，那首先林语堂是出生在一八九五年十月十日，那出生在福建平和县坂仔村。那十月十日大家也都知道是我们的国庆日，所以他是一个国庆宝宝。在一九一一年的时候，他入上海圣约翰大学。一九一六年大学毕业，获文学学士学位，任教北京清华学校。一九一九年，在厦门与廖翠凤女士结婚。婚后，夫人陪同其父美就读哈佛大学比较文学研究所。哎，那申铉，没想到他的妻妻子夫人还会陪他一起去读大学呢
1: 。是啊。
0: 你看，这就是学
1: 霸，学霸跟学霸女友，然后一起两个人一起去哈佛大学，实在是太厉害了。对，
0: 真的是太厉害了。对啊，好，那一九二二年获硕士学位之后，就入学德国莱比锡大学攻读博士。那一九二三年获语言学博士学位，任北京大学英文系教授。1924年首度将 h u m o r 翻译为幽默，担任中华教育改进社第三届年会英语教学组副主任。1925年出任国语罗马字拼音研究委员会委员。1926年兼任北平女子师范大学教授、主任及教务长，后先返厦门执教厦门大学。1927年抵达武汉任外交部秘书，后飞到上海全新写作。那他有出版《开明英文读物》，任中研院史学特约研究员。那我们也知道，《开明英文读本》就是事后在我们台湾很多大学都作为一本教科书这样。1929年任上海东吴大学法律学院英文系教授。那一九三零年国际笔会中国分会于上海成立，他也是发起人之一。那一九三一年，他代表中国出席国际联盟文化合作委员会在瑞士召开的年会。一九三二年，他创办《论语半月刊》，提倡幽默文学，有幽默大师之称。同年，与宋庆龄、蔡元培等人筹办中国民权保障同盟。一九三五年，他创办《宇宙风半月刊》，完成《My Country and My People》，无国无民。一九三六年，与巴金、鲁迅等二十一人共同发表《文艺界同仁为团结与言论自由宣言》，全家赴美居于纽约。那一九三七年出版了《Importance of Living》生活的艺术。一九三八年出版了《The、Wisdom of k u n g f u c i 就是孔子的智慧。那一九三九年出版《Moments in Peking》《京华烟云
1: 》。接着
0: 是来到了一九
1: 四零年。在一九四零年的时候呢，林语堂先生他飞往了重庆，担任教育部国语推行委员会的常委，啊、哦，非常的了不起啊！一九四零年那不是正在打仗的时候吗？没错，没错，他短暂的回到了重庆之后，在八月返回了美国，获得了美国纽约艾马拉学院授予的荣誉文学博士学位。在一九四二年的时候呢，他又获得了纽泽西州。罗格斯大学授予的荣誉文学博士学位。到了一九四六年的时候呢，他则是获得了威斯康星州比洛特授予的荣誉人文学博士学位。而到了一九四七年的时候，他完成了一本巨作，就是《苏东坡传》的英文版。同年呢，他还发明了明快中
0: 文打字机。哎，那不好意思，打岔一下，声讯。你知道为什么苏东，他写的《苏东坡传》的英文是 The Gay Genius 吗？诶、欸，为什么？为什么里面会有一个 g a 会怎么会有一个 “gay” 字？那其实字在我后来上网查了之后，才发现说 “gay” 其实这个字不只是我们一般所知道的“同志”这个词而已。它其实，在就是比较旧时代的用法，它其实也有代表快乐愉悦的意思。所以说，他用了 “gay genius” 来形容苏东坡，我觉得应该就是像东苏东坡，大家都知道他随遇而安嘛，不管在哪里，然后他都可以有很闲然自得的这个心境。所以说，他用了 “gay” 这个字来去形容。原来如此，没想到那个年代的 “gay” 竟然还有这么一层意思
1: 。啊，那我接着介绍喽。接着到了一九四八年的时候呢，他出任了联合国教科文组织译文组主任，这是一其实这其实是一个非常了不起的事情，因为一九四八年的时候，联合国才刚刚创建没几年，那时候其实中国不是什么强国，它只是名义上的强国，没错，对，所以他在这个时候能去担任一个联合国的组织的主任，是一件非常了不起的事情，然后接着呢。他在童年的时候还撰写了一本英文的书，叫做《老子的智慧》。到了一九五四年的时候呢，新加坡南洋大学成立，而林语堂先生他受聘为校长，但在半年后辞职。一九五八年，他协同自己的夫人首次来到台湾访问，而到了一九六一年的时候，他游历中南美洲六国。并于各国受邀发表演说。接着到了1965年，林语堂先生开始为《中央日报》撰写《无所不谈》专栏，回归中文写作。1966年，林语堂返台定居阳明山，也就是我们现在所在的这个地方。1968年，林语堂代表中华民国出席国际大学校长协会在汉城召开年会。嗯，汉城这不是我住的地方吗？<笑>
0: 啊、真的，对啊，住在汉城呢、啊
1: 。没错，因为首尔过去叫做汉城。哦、oh. 啊，到了一九六九年，林语堂出任中华民国笔会会长。一九七二年，林语堂《当代汉英词典》编写出版，这我觉得其实是林语堂先生一生中最大的成就，这也是他最广为人知的一个成就。到了1975年，世界笔会在维也纳召开，林语堂被推举为副会长，第三度被提名为诺贝尔文学奖候选人。1976年，林语堂先生病逝于香港，享年82岁。29日在台北怀恩堂举行出别式。4月1日，依照林语堂先生的遗嘱，将他的大体安葬于台北。故居后园，这就是林语堂先生的一生
0: 。没错，这是他一生中众多成就中的一些简介、嗯、
1: 把它整理下来的。好，那介绍完了林语堂先生的他的生平，那我们来开始讲一下我们在进去这个林语堂故居前对他的想象是怎么样子的。哎，伯成，你对他的想象是什么样子的
0: ？哦，我对林语堂先生的想象的话。一定会觉得说他就是一个，因为他就是一个大文豪嘛，然后他又撰写了这个当代汉英字典，那我就在想他的家中一定会有一个很大的书房，然后一定会摆满了很多书，然后他的房子应该也会蛮大的，蛮大蛮漂亮，就是很大又很漂亮
1: 。哦，原来如此，诶，这跟我想象的完全不一样诶。其实我一开始在路过林语堂故居的时候呢。因为我当时并没有看到它里面的建筑物是长什么样子，只看到了它一个。老实讲，我觉得有一些狭小的入口，所以我觉得林语堂先生应该是一个比较怎么讲，类似
0: 隐居在山上的，对对对，
1: 类似卧龙岗里的孔明这样的感觉。所以他的房子应该都比较小。呃，另外呢。因为他是一个文学家嘛，我我也是觉得他应该里面会有藏很多的书，但是我觉得应该是没有那么太多的，因为我觉得这是他住的地方，又不是他又不是他要写作的地方，应该他家里不会摆那么多书吧？应该是这里是他比较类似养生嘛，比较养老的地方，应该是可能就摆几个茶几，然后上面摆几个。那种小的茶杯，然后没事就跟自己以以往的朋友，还有他的夫人一起，呃，喝喝茶、散散步，这种感觉。<笑>没想到啊，我们一进去林语堂故居之后，发现哇，林语堂先生的故居怎么这么大呀？而且他的这这个房间，他的这个建筑物长得非常的奇特，就是。
0: 它其实它外观就是以呃大白色，然后再配上屋顶上有一些蓝色来去点缀。对，那有没有让你想到哪一个国家的建筑方式呢？诶，其实我一开始看到它的房间是它的建
1: 筑物是有一种呃类似四合院一样的建筑物，因为我看到它里面有一个非常大的庭院，然后四周都是它的房间。这种布局很像是以前，可能中国那边的四合院
0: 的形式。没错，它也确实是依照中国四合院的形式来去建造。但是申雪，我刚刚问的是，看到它的颜色配置有没有让你想到哪一个国家或者是地区的建筑特色呢
1: ？老实讲，我觉得它虽然它的布局是很像中式的，但它的颜色的话。其实看上去有一点像是欧洲那边的建筑样式，它的墙也是类似做过那种艺术化处理的。哎，博成，你知道它的这种设计是借鉴的哪一个国家吗
0: ？哦，问的好。其实呢，它除了有依照中国四合院的建筑风格以外，它还有加了西班牙式的建筑风格。但其实我当下看到的第一个想法是，哎，这种白蓝配色。很像地中海，你知道吗？就是那种希腊的那种建筑，就哦、是 oh, ，对对对，没错，就是白色，然后再搭配蓝色的圆顶，对，就非常像地中海式的建筑。一进去之后，你有什么感想
1: ？诶、哎，一进去之后呢，其实我个人的感觉呢，其实是有一些冷清的，因为它的庭院很空旷，非常空旷，什么都没有，除了远处有几把椅子放在那里以外。哦、oh, ，对了，它的庭院。还有一个小池，然后池里有一个黄黄的东西，
0: <笑>那是金鱼，那
1: 是金鱼。哎，怎么不是那
0: 金不是那不金，
1: 那是鲤鱼，鲤鱼吗？可是我当时其实其实你一开始不也是觉得它它好像死掉了，因为它都不动
0: ，它都不怎么
1: 动。对呀、啊，它都不怎么动，所以我以为那个鱼都死掉了
0: 。<笑>对，仔细一看，是一只金色的金黄色的，然后鲤鱼，可是呢，可以看到它也是蛮老的。
1: 对，没错，我看到他那个鱼上面的鱼鳞啊，还有他的那叫什么鳍鱼鳍，鱼鳍、嗯，对，他的鱼鳍都老化掉了
0: ，对，就是残破不堪的感觉。
1: 没错，那。所以我
0: 们也想，这会不会是林语堂先生养的鱼呢？一直存活到现在。<笑>你一进去看到就是空旷的庭院嘛。对，那接下来我记得就是马上就有一个呃，算工作人员吧。对，走出来，然后跟我们讲说：“哎，我们现在这边参观都是免费的哦，就是免费参观。然后如果有想要乐捐的话，可以乐捐一些，就是小小的呃金钱来去资助他们。那我们当下就想，哎，奇怪，因为我们在网络上查，他其实是要收费的，参观是要收费的
1: 。对，没错。一开始我们在网络上查询的时候，他说他的入场参观的门票是五十。”块钱，可是我们真的进去之后呢，工作人员却说，现在已经变成免费观看了，所以就在我得知这一个消息，我觉得林语堂人真好
0: ，怎<笑><笑><笑><笑>林语堂真大方啊？对呀、啊<笑>，那参观完他庭院之后，我们马上接着就是照着他的参观方向走。那我们参观方向一走进去的话，首先就是他的书房
1: ，没错，他的书房，哎。博承，你看到书房之后，你有什么感想吗
0: ？哇，我的感想就是，我一看到他书房之后，就觉得天哪、啊，这个人还真人读书啊！他就是两面墙，然后都书柜，两面墙都是书柜，然后都高到天花板去我就在想，哇，而且放满了各种书啊
1: 。没错，但
0: 是我其实
1: 还有另外注意到一些小东西，其实就是我比较好奇。像林语堂这样的大文豪，他会看什么样的书？所以我就去看了一下他左右两边书柜上摆放的书。他左边呢是摆放着很多的，像是宋代的历史啊，或者唐代的历史，这些非常多的历史方面的古书。我想里面应该也都是些文言文
0: 。没错，而且其实不止你看到了唐代、宋代哦，他从。最原始的可能从看到他从《汉书》就有 了，《汉书》啊， 没这好几千年前的东西。他从《汉书》呢， 就是由上往下 摆， 一直摆到摆到清朝。
1: 哇， 天 哪！ 可见林语堂先生是一个非常热爱历 史， 对热爱历史的人。然后除去这些呃汉朝或者说是中原文明的古书古文以 外， 我还看到在右边呢。林宇堂先生还摆放了很多很多的英文书，有一些甚至还不是英文，有一些可能是德文的书
0: 。没错，对，因为我们刚刚有提到，他有去德国莱比锡大学攻读博士嘛，所以说房书房里有些德文书，好像也不奇怪吧
1: ？没错
0: ，而且林宇堂先
1: 生他不仅仅是会看这些历史，其实我发现。林先生他其实对时政也是非常的感兴趣，因为我看到呢，他有阅读很多当时的一些政治或者是像是军事上的人物，他所他所撰写的人物回顾录，以及很多对当时时局的一些评价
0: 。对，没错。当时我们还有看到他还有上面。有摆放了一本马歇尔将军的回忆录，对吧？没错。我在想，哇，马歇尔将军的回忆录他也看了、啊。<笑>然后我记得在呃右边就是你说摆放很多英文书的那面墙上的左上角，我发现他摆放了很多有关基督教的一些书籍。没错，没错。对，那其实我们后来也得知，其实林语堂先生他本身是没有在信教的。但是待他晚年的时候，他就有信奉这个基督教，没错
1: 。原来如此。哎，伯承，我在你有没有看到他的书桌上，其实有摆一个非常奇特的，类似像是中国古代的鼎一样的东西？你知道那是做什么的吗
0: ？有，我也有看到，他摆了一个小鼎，还摆了一个大鼎。对，那其实这两个鼎分别有它的作用哦。那去现场，他有一些呃科普的小百科，他就讲说，呃，大的鼎是拿来装林宇堂先生他喜欢吃一些点心零食，所以他都会把一些点心零食放在那个大鼎里面。那小的鼎呢，就是装他的烟灰。对，林宇堂先生还抽烟啊？<笑>没错，其实林宇堂先生呢，他非常爱抽烟。他甚至讲过，他如果没有抽烟的话，一整天都没精神
1: 。哇哦！没想到文豪也是有爱抽烟的习惯，没错。好
0: ，那接下来就是进到卧室去了。对，那卧室可以看到，其实在我的想象中，他的床应该要像那种 king size， 就是特大的那种双人床。因为我在想说啊，他是个大文豪，然后也算是一个知名人士嘛，那。会不会他的床就是还挺大的这样？结果其实我看了去看了之后才发现，其实他就是一个普通的双人床而已。然后简单的一个桌子，然后搭配简单的衣柜。然后这也让我觉得就是，其实林语堂先生这个应该是蛮简简朴的哦，对吧？对，嗯。那在他的书桌、他的卧房的书桌上，还有摆放了一张他跟他夫人结婚五十周年的照片。哇，申铉五结婚五十周年呢、啊，是多不容易啊
1: ！对啊，而且这两个人，他们从学生时期就一直携手走到人生的尽头，也经历了很多很多的事情，真的是一对非常恩爱的夫妻啊
0: 。那其实结婚五十周年，就像申铉说的，真的是非常不容易呢。而他与他夫人结婚五十周年的照片下面，还有写着一段话，就是也算是他们。夫妻的相处之道吧。那他有说，婚姻生活如渡大海，风波是一定有的。然后他也形容太太属水，水包容万有，汇集人群；而他属金，喜欢冲刺魔力。他说，追求浪漫情绪的自己就像是个氢气球，飘来飘去，如果没有被妻子拉住，不知道会飘到哪里去。那朋友们都请教他们五十年美好婚姻的好秘诀，他们提出一个字：让。对让对彼此体贴相让，那我觉得这在不管是感情生活中或者是婚姻生活中，我觉得都是非常重要的，互相体谅
1: 。哇，不愧是幽默大师，在描述感情的时候都能用这么多生动的形容词，听完这也是颇有感受啊
0: ！真的。那接下来我们就会走到他们的算客厅。哎，博成，我在一进入他们客厅的时候。其实我在没有
1: 走进客厅之前，我就已经隐约的有听到有人在讲话。后来我才知道，原来是里面的一个留声机，他在播放林语堂先生在生前的一段演讲。我听到那一段话之后，我还以为是我们看得太入迷，他老先生出来跟我们聊，想要跟我们聊天呢
0: 。对啊，太久没看到年轻人了，真的。我想应该也蛮少年轻人会来参观他的故居吧。是啊，除
1: 了他的这段录音以外呢，我还看到他里面有摆放很多的
0: 藏品。你知道那些是什么东西吗？哦，我有看到，其实也算是他一个非常重大的一个成就、哦。在他的客厅里面就摆放了他他自己发明的一个叫“明快打字机”的一个打字机。据说他会命名为“明快”，就是希望大家都能够非常快捷。然后简单的来去使用这个打字机，对，那申炫，你对它打字机有什么样的了解呢
1: ？老实讲，我一直都很好奇，中文的输入法是怎么样被发明出来的，特别是在那个键盘没有键、没有电脑计算、只有机械式运运转的打字机年代，像这种中文的打字机，想要以什么样的逻辑发明出来，真的是一件非常了不起的事情。可是后来我看到这个明快打字机的介绍之后，才知道哇，林语堂先生他不仅是一个大文豪，更是一个聪明绝顶的发明家
0: 。那申轩，你有想过这么精密的器材，它是利用什么原理来去制作的吗？哎，不知道哎，不知道吗？好，那我就来跟你讲解一下。那它其实就是以取中国字的左上角及右下角为原则。作为字码设计键盘，那这个设计的原则，它也命名为上下行减字法。对，那你知道他为了做出这台明快打字机花了多少钱吗
1: ？我猜一猜，至少以当时的美元来计算的话，至少要五万美元吧
0: 。五万美元呢、啊？那五万美元就相当于台币的一百五十万。
1: 哇，这在当年可不是一笔小数目
0: 。这可不是一笔小数目。那你知道，其实他花了十二万美元请工程师制造吗
1: ？哇，天哪，这岂不是岂不是要倾家荡产
0: ？哎，你还真的说对了。那我们林宇堂先生为了制作这台打字机，还真的把房子都要卖掉了，真的是倾家荡产的，就是要为了发明这个打字机呢。
1: 我的天哪！看来他真的对这个打字机很执着
0: 。那尤其是他女儿林太乙在《林语堂传》中也有详细记载打字机的诞生。他说：“终于在1947年5月22日早上11时，父母亲和我小心翼翼的把明快打字机从工厂抱出来，就像从医院抱婴儿回家一样。我们把它安置在客厅一张桌子上。嗯”这个宝贝实在可爱，虽然他是背了十二万美元换来的，虽然他让他们背了一身债务，但是父亲这个偶、哦、心沥解的创造，这个难产的婴儿是值得的。对，是深炫，你能想象这台打字机是花了将近，其实如果换算为现在，现在这个年代的台币，大概花了快要两千万去制作吗
1: ？哇，真的是难以想象呢。难怪他差点倾家荡产
0: ，而且，而且除了现场有摆放他的明快打字机，其实还有摆放了他在，其实还有摆放他在美国申请的专利书呢，看起来是正本哦，非常有意思。诶
1: 、哎。我有看到那个上面写着这是他在美国的纽约所注册的专利，哇，那个年代很少有黄种人去申请这种东西呢。
0: 没错，所以我想也有可能是因为他在国外受过很多的教育，所以其实他的思想也是蛮前卫的。诶
1: ，博成，那除了这个明快打字机，我还看到现场摆放了一些其他的小发明，其中一个我觉得很有意思，叫做自动发牌机。你知道这是什么东西吗？哇，自动发牌机啊，我还真不知道。啊。我看到他的说明上写说，林语堂先生其实非常的爱打牌。而为了解决打牌时的发牌需求，林语堂先生自行发明并设计了一个叫做“自动发牌机”的东西，并申请了专利，也是非常有
0: 趣的一件事情呢。哇，真的很有趣呢！而且除了现场有摆放他设计这个发牌机的草设计草稿图之外，旁边还有一个，猜猜是什么
1: ？我猜猜。我想想，那个东西长得有点像牙刷，那个东西是牙刷吗
0: ？没错，你知道他设计了一款富有牙膏的牙刷，就是你只要在牙刷的前头挤了一下，它的设计，那它就会有牙膏出来
1: 。设计的倒是蛮实用的嘛，现在能还能用到吗
0: ？现在的话，其实我觉得应该也是挺实用，只是如果你牙刷如果刷坏了。对 吧？ 你那个刷毛如果刷坏 了， 那怎么办 呢？ 或者是你牙刷已经刷坏 了， 但是你牙膏里面还有一大 堆， 对 吧？ 对耶。但是就那个年代来 说， 林语堂先生能想到这样的设 计， 实在还是非常了不起。
1: 是。好， 那最后 呢， 我们在观阅完所有的林语堂故居内的设施之 后， 哦， 我也是颇有感受呢。
0: 那申铉，你可以跟我们分享一下你有什么感想吗
1: ？好吗？在看完林语堂先生的一生之后呢，我真的是觉得林语堂先生是一个非常厉害且了不起的人物。他所创造的那些发明，以及他的发明，以及他所撰写的那些著作，直到今天还在文学界，呃，保有着非常大的影响力。甚至我可以看到。他写的很多传记被翻译为了各种各样的语言，其中甚至还有希伯来文，可见他在历史中有多么大的意义
0: 。社区时光机，我们下期再见，再见拜拜。拜拜